0: نقوم ضنينا كده ونسق ان الرب هيدينا وقت رائع، أحاول ما أطولش زي بولس لما أطال، وبعدين النتيجة ان واحد وقع مش عايز أطول وناس تقع يعني، عارفين الشاهد ده ولا عمل الرسل كام؟ عشرين مش كده؟ وأطال الكلام إلى نصف الليل. ده آية سبعة وإذ كان بولس فاية تسعة يخاطب خطابا طويلا الشاب الاسم أفتيخوس كان قاعد في الشباك كده عشان فالنتيجة غلب عليه النوم وقع إلى أسفل وحمل ميتا يبقى في ناس بتستفيد من الحديث الطويل وفي ناس بتضرر اللي بيتضرر اللي قلبه مش مع الحاجة بالكامل فهو قاعد كده نصه جوه ونصه بره يعني في الشباك يعني فلما تحضر أي اجتماع روحي متبقاش قاعد في الشباك يعني متبقاش مخك هنا وهنا وفي الوقت اللي كانت فيه ناس بتتعلم من بولس الشاب ده وقع ومات، لكن حصل بقى معجزه وعاده سليمه، بعدين عملوا ميدة، وبعد الميدة حتى بولس ابتدى يتناقش معاهم، لأن يعني بيقول الكتاب وتكلم كثيراً إلى الفجر شوف هنا استخدم فعل لتكلم بينما لما كان بيوعز استخدم فعل خاطب دراسة بسيطة للجزء ده افتكرت وأنا بقول لكم مش هطول يعني يعني في وقت بنسمع فيه وعظه، في وقت تقدم مائده، في وقت كان في حوار، آه نغمض عنينا كده ونصلي مع بعض، نعلن إيماننا أن الرب، أولا نعلن إيماننا بالحماية، مادام بتسمعوا أخبار كتير، والفيروس الفيروس اتحور و مش سريع في الانتشار بس ضعيف في القوة مش مهم. كلمه الرب تسري على كل الامور متى وثقنا فيها مزمور واحد وتسعين اقول للرب اكلم الرب ايه اثنين ملجئي اقول للرب ملجئي وحصني اقول للرب ملجئي وحصني إلهي فأتكل عليه وبعدين الآية الشهيرة لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر غمض عينك كده وصلي بهذه الآية بينك وبين الرب شكره لأنه يحميك يحفظك من كل شر ولا ينعس ولا ينام وهو يحفظك وآية تسعة لأنك قلت أنت يا رب ملجئي جعلت العلي مسكنك لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك. وبعدين آخر آية آية ستاشر ، من طول الأيام أشبعه وأريه إنقاذي وأريه إيه خلاصي يبقى آه نغمض علينا كده وصلي بالآية الأولى أقول للرب ملجئي ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر تصلي بالايه التانيه لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربه من خيمتك عشان انت بتكلم الرب عينك عليه بتقوله انت ملجئي بترمي نفسك عليه ترتاح ده معنى الايه جعلت العلي مسكنك يعني ده البيت بتاعك الرب النتيجه لا يلاقيك شر ولا تدن ضربه من خيمتك وآية الأخيرة من طول الأيام أشبعه فصدق أن الرب هيديلك طول أيام مش هتموت في عمر صغير وأريه خلاصي وأريه أنقاصي يعني لما تتعرض لخطر هتلاقي أنقاص إليه يعني المزمور في الحمايه والانقاذ الاتنين من طول الايام اشبعه تبقى صوت طول الايام واريه, وأريه خلاصي واريه انقاذي نصلي بقى من اجل الكلمه ربي يدينا كلمه حيه فعاله يلمس بها لبنى كلم بها نفوسنا يجدد بها اذهاننا ويلمس بها كل شخص يتابع هذا الاجتماع عبر الانترنت انجيل متى الاصحاح الاول ده بدايه انجيل متى اصحاح واحد واول ايه كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود وفي نفس الوقت ابن ابراهيم يبدا الملخص بتاع سلسله الانساب لان أصح واحد يتكلم عن انساب الرب يسوع بالجسد طبعا الحديث مش عن لاهوت الرب يسوع لاني لما نبص للرب نقول إنه أزلي أبدي غير محدود لما بنتكلم عن لهوت الرب يسوع لما نتكلم عن إنسانية الرب يسوع الإنسانية بتاعة الرب دي لها بداية بدات في بطن العذراء مريم الروح القدس كون الانسانيه دي للرب يسوع فبيقي مش ليه طبيعه لاهوتيه بس بيقي كمان عنده انسانيه اللي يسموها ناسوت يعني بيه الاله وكمان الانسان في نفس الوقت الاله لما تبص لل للهوته الإنسان لما توصل إنسانيته بس إنسانية الرب يسوع دي مخلوقة ليها بداية وعشان كده لما نبص إنسانية الرب يسوع نقدر نقول إن ليه أنساب لي أب وجد والإنسانية لي أم لكن ملهوش أب إنسان زي ما عارفين عشان الروح القدس هو اللي تكون الإنسانية دي لكن لما نبص لمريم ونبص كمان ليوسف نقدر نقرأ أصحاح واحد إنجيل متى من آية واحد لحد آية كام لحد آية 16 تعليم بسيط في البداية كده رب يسوع لي لهوت ولي نسوت نسوت ولي بداية لهوت ملهوش بداية بلهوت هو غير محدود بنسوته لا بس هما اللهوت والنسوت مش ما الرب يسوع شخصين لا هو شخص واحد له طبيعة طبيعة اللهوت وله طبيعة النسوت تعليم بسيط قوي يعني ما دخلتش في التفاصيل طيب إحنا هنا في الأصحاح الأول حاول أدي تعليم بسيط يعني مش الحديث عن أنساب الرب يسوع ملخصها الآية دي ابن داود ابن إبراهيم طب ليه ابن داود بالذات وليه ابن إبراهيم بالذات ليه ما قالش مثلاً ابن اسحاق او ابن سليمان او لان السلسله دي كلها ملوك لان يعني دي الرب جاء من عائله الملوك وتعود مملكه يهوذا فكلها ملوك ليه اتكتب طبعا ابراهيم ده ابتداء من داود كلها ملوك ليه اتكتب ابراهيم وليه اتكتب داود بالذات كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم وليه ما قالش ابن إبراهيم ابن داود ليه قال ابن داود وبعدين قال ابن إبراهيم كل حاجة في الكتاب المقدس ليها ايه معنى لها مغزى؟ حتى ترتيب الكلمات فا واضح أن التركيز على في الأصحاح ده أو في الجزء ده دا على داوود عشان كده ما قالش ابن إبراهيم ابن داود لا، الابن داود ابن إبراهيم وبعدين هتلاقي داود يتكرر في الجزء ده مش مرة واحدة، أكثر من مرة في آية 17 فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داوود حتى لما الأسماء اللي قدامك دي قسمها ثلاث مجموعات والتقسيم بيمر بداود يقولك في جميع الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشرة جيلا ومن داود إلى سبي بابل أربعة عشرة جيلا يبقى هنا داود بيتكرر مرتين بعدين. في اول ايه ابن داود وبعدين في النص ويس ولد داود الملك يبقى هنا عندنا وداود الملك ولد سليمان والوحيد اللي اتقال عليه الملك ويس ولد داود الملك وداود الملك ولد سليمان كان ممكن يقول زي الباقين مثلا وسليمان ولد عام لا الروح القدس ما خلاش متى يكتب عن داود كده ميزه عن كل الملوك بانه يتكتب ان هو ان هو الملك ويسى ولد داود الملك وداود الملك ولد سليمان يبقى عندنا تركيز على داود، وعندنا تركيز على إنه داود هو ملك، وداود الملك يس ولد داود الملك، وداود الملك ولد سليمان. طب عندنا تركيز على داود من نوع آخر. فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلًا وقسمهم أربعة عشر أربعة ويمكن سمعتوني مرة قبل كده ليه رقم أربعة عشر لأن داوود بالعبري لما تكتب داود بالعبري عبارة عن ثلاث حروف أو حرفين متكررين وحرف في النص فالأعداد في العبري بالحروف فتلاقي مجموعة ثلاث يعني كلمة داود عبارة عن مش هدخل في التفاصيل برضو عبارة عن لما تقراها كأرقام لما تقراها ككلمة تطلع داود لما تقراها كأرقام تطلع رقم 14 يبقى هنا برضو رقم 14 بيشاور على داود ليه؟ لاني لما تكتب رقم 14 لو أنت عايز تقرأ الرقم ككلمة هتقرأ داود لو أنت عايز تقرأه كعدد هتقرأ 14 طب ليه التركيز على داود إيه بقى اللي يفيدني روحيا في الموضوع ده إن انجيل متى بيتكلم عن مملكة الرب ان الرب دي الزاوية اللي بيتكلم بيها عن حياة الرب يسوع على الأرض إن, بي... إن جاي علشان يملك جاي عشان يبقى الملك وداود خد وعد بكده عشان كده التركيز على داود وهو ليه داود قبل إبراهيم عشان إنجيل متى بيركز على أن يسوع الملك والملك معناه ان عنده مملكه والمملكه دي بنقرا عنها بالعربي اسمها الملكوت فالرب جه علشان يدخلني يدخل كل من يؤمن به كل اللي بيسلم له حياته لما تسلم حياتك للرب يسوع تدخل في ملكوت الرب تبقى في مملكه الرب ومين يملك عليك بعد ما كان بتملك عليك الخطية زي ما بتقول رسالة روميا وبعد ما كان السلطان اللي عليك من إبليس زي ما بتقول رسالة كلوسي نقلك خدك وحطك جوه ملكوته الخطية بإمكانك أن تتحرر من ملكها عليك وإبليس من إمكانك أن تتحرر من سيطرته على أمورك ليه؟ عشان دخلت ملكوت الرب إنجيل متى هتلاقيه كله بيتجه أنه يقدم الرب يسوع ليك ده الملك اللي دخلك مملكته اللي دخلك ملكوته فليه الخطيئه تسيطر عليك؟ وعشان كده بولس في رومية يقول الخطيئه لن تسودكم لن تسيطر عليكم لانكم لستم تحت الناموس بتاع موسى بتاع العهد القديم انتوا تحت النعمه انتوا في ملكوت الرب الرب يملك على قلبك وعلى حياتك وغمض عينك كده ويقول له يا رب أشكرك لاني ابن داود دي معناه أنك أنت الملك وعشان كده قال داود الملك عشان يقول لك الرب يسوع الملك داود يرمز للرب يسوع الرب يسوع الملك اللي عنده نبوات كثيرة تتكلم عن مجيئه. جاي يعمل ايه؟ مملكة وفي نهاية العالم المملكة دي هتبقى أيضا بالمعنى المكاني مش بالمعنى القلبي فقط. ما يعرف بملك الألف سنة. إنجيل متى يبقى هنا أنساب الملك وبعدين تتقابل مع قوانين مملكه الرب الموعظه على الجبل وبعدين تتقابل مع اسرار المملكه في مادة 13 وبعدين حتى لما صلب الرب يفضل اتحطت فيها كلمه ملك ملك اليهود وسيملك على شعبه اللي هو اليهودي في نهايه الأيام. لا أعرف لماذا أتحدث عن الأجزاء دي مش ده اللي كنت جاي أقوله لكن أكمله برضه عشان يبقى تعليم متكامل. بصوا كده معايا في سفر ميخا وأحداث الميلاد دايماً الناس تتذكر فيها النبوة الشهيرة جدا اللي جات في سفر ميخا. لأني إمتى يتولد الرب في نبوة عن إمتى يتولد دي جات في دانيال أنت يتولد الرب في دانيال طب وفين هيتولد الرب يسوع بالجسد لأني بلاهوته لا ده أزلي فين هيتولد الرب؟ ده أه ده ايه؟ ده سفر ميخا. أصحاح خمسة، أما أنت يا بيت لحم، وأنت صغيرة مش محسوبة يعني من مدن مملكة يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطاً على إسرائيل يبقى 100% الرب سيملك على شعب إسرائيل إمتى ده بقى تاريخ إمتى بعد ما تجسد نعرف ده بقى من سفر دانيال والرؤية أن ده في نهاية الأيام الذي يكون متسلطاً على إسرائيل وما خارجه منذ القديم منذ أيام الأزل دي إشارة إلى اللاهود بتاعه بعدين ما سيحدث في نهاية الأيام ثم ترجع بقية إخوته إلى بني إسرائيل ويكون هذا سلاماً ويبقى فيه أمان أنت بقى ممكن تقرأ كمالة أصحاح خمسة يبقى إذا إنجيل متى يتكلم عن الرب يسوع الملك اللي بيملك على المؤمنين حاليا يملك على قلوبهم وعلى حياتهم وبعدين في نهاية الأيام سيملك في الملك الألفي على الشعب العهد القديم اللي هيرجع للرب في النهاية زي ما بيقول عبر رمياء اصحى 11 انا بشرح لقب الرب يسوع انه ملك جزء تعليمي يهمنا في الجزء التعليمي ده متى 13 ايه متى 13 هو اسرار او الحاجات اللي اتكلم عنها الرب عن امثال الملكوت قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السموات، آية 11 ماتة 13 وآية 11 رب عايزك تعرف ما له علاقة بأنه ملك ولا ما له علاقة بالملكوت قلت كلمة ملكوت دي حتى تلاقيها في الإنجليزي مملكة الرب أنت لازم تبقى واثق أنك في مملكة الرب في ملكوت الرب والرب يملك على حياتك مملكه يعني ليها ملك من هو الملك الرب يسوع المسيح داوود الحقيقي وملكوت الرب فيه قوة وعشان كده في روميا اه في روميا آه الاصحاح الاول الذي صار من نسل داود من جهه الجسد اول صح واحد واخر ايه واحد الذي صار من نسل داود من جهه الجسد وتعين ابن الله زي ما قلت بقوه يسوع المسيح ربنا يعني في اهتمام بان الرب يسوع من نسل داود عشان هيملك عشان يملك على المؤمنين حاليا ثم سيملك على اسرائيل شعبه شعبه بتاع العهد القديم في نهايه الايام ايه اللي خلاني رحت لمتا متا 13 ده اللي فيه من الاصحاحات الهامه في الكتاب المقدس لانه في امثال الملكوت. عشان الايه دي الزارع الزرع الجيد هو ابن الانسان الرب يسوع المسيح. وجه للعالم والحقل هو العالم. طيب والزرع الجيد هو بنو الملكوت يبقى احنا لقبنا ايه ان احنا ابناء المملكه بنو الملكوت احنا الرب حطيت نظر يعنى كل واحد في مكانه يقول لك الزارع الزارع الجيد هو ابن الانسان، الحقل والعالم. انت مزروع في العالم. لان الرب زرعك في العالم، حطك في العالم كابن للمملكه، عشان ليك دور في العالم. والعالم بالنسبه لك البلد اللي انت عايش فيها، لو انت الحته اللي بتشتغل فيها، المكان اللي بتتعلم فيه هو ده العالم هنا المقصود بيه ان الرب زرعك في العالم زرعك في العالم عشان تشهد ليه زرعك في العالم عشان تجيب نفوس ليه او تشارك في ان نفوس تعرفه والعدو بقى يزرع مؤمنين مزيفين ما هماش مؤمنين مش واخدين حياه ما اختبروش الولاده التانيه ده في متى 13 الحقل العالم والزرع الجيد غمض عينك كده واقول اشكرك يا رب لاني قبلتك لاني خدت الولاده الثانيه لاني بقيت في ملكوتك وكمان بقيت من ابناء الملكوت اللي في نهايه العالم هيبوا ورثه الملكوت هيملكوا مع الرب في نهايه العالم في نهايه الزمن يعني اشكر الرب من اجل اللي سمعته ونخلي المهم مش المعرفه الذهنيه المهم الحاجه اللي تاثر عليا ايه اللي اثر عليا ان الرب جه عشان يملك داوود وأقول يا رب أشكرك لأنك أنت تملك على حياتي. أريد يا رب أن أحيا خاضعا لك طول الأيام وأقول لك أنت ملكي. أنت تملك علي وعلى ظروفي وعلى تفكيري وعلى مستقبلي. تملك ليك سلطان عظيم باختياري قبلتك لكي تملك على حياتي ارفض ان الخطيه تملك عليا ارفض ان ابليس يسيطر على اموري واروح للرب كده واشكره اقول اش وراك لانك انت خليتني من ابناء الملكوت بنو الملكوت زرعتني حطتني في حته عشان يبقى ليا دور عظيم يتعلق بالمملكه التي انتمي اليها وواحد هيسالني يقول لي طب وليه ابن ابراهيم اقول لك لاني داوود يتكلم عن ملك الرب على الشعب اليهودي زي ما سمعت في نبوة ميخا النبي، ولو قريت حتى الأصحاحات الأولى من إنجيل لوقا. إنما إبراهيم بقى يتكلم عن يعني خد الوعد إني بنسلك تتبارك جميع الأمم مش مملكة مش شعب إسرائيل فقط فاليهودي اللي هيجي للرب هشوف نفسه في ابن داود إن الرب ابن داود واللي من الأمم بقى اللي زينا يشوفوا الرب ابن إبراهيم هنا ليه داود وإبراهيم معا وليه داود قبل إبراهيم عشان إبراهيم ما بيقولش ما كانش ملك لكن داود كان ملك وإنجيل متى بيركز ركز على ان الرب هو الملك بيملك على حياتي سلمت له نفسي هو ملكي هو اللي بيقضني بالروح القدس وانا في مملكته الخطيه فقدت سلطانها علي عشان طلعت من مملكة الخطية لمملكته إبليس ملهوش يتحكم في أموري نقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت بقيت في الملكوت بقيت في المملكة بتاعت الرب أتمتع بسلطان الرب على حياتي والرب عمني من أبناء الملكوت زرعني بقى زرعني في المكان ده علشان ليا دور لي علاقه باني انا في ملكوت الرب ومن اولاد الملكوت بنو الملكوت كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم اعلق على حاجه تانيه في سلسله الانساب دي وده اللي في الواقع كنت جاي اتكلم فيه الأربعة في إحنا عندنا 14 و 14 ما ننساش لما تقرأ رقم 14 لو أنت تقرأه كعدد هتلاقيه 14 لو أنت بتقرأه ككلمة هتلاقيه داود فعشان كده قسمهم 14 14 14 في اس... الأسماء الكتيرة اللي قدامك بتلاقي وناس كتير اتأملت في الحتة دي بس حلو مادام بنتكلم في الجزء ده نحنا نتكلم فيه كمان عندنا سمار في أربع نساء عندنا رحاب يبقى سمار دي في آية ثلاثة رحاب في آية خمسة عندنا آه واحده ما ذكرتش باسمها اللي هي بس شبع التي لاوريا دي ايه 6 وعندنا رعوس كمان في ايه 5 يعني يهوذا مثلا ايه 3 ولد فارس وزارح من ايه يبقى يبلي ال من صموئيل مثلا ما قالش لازم تسال ابراهيم ولد اسحاق من ساره كان الرسول يقول كده لا ما تلاقيش ساره هنا ما تلاقيش مثلا اسحاق ولد يعقوب في ايه 2 من رفقه ما تلاقيش يعقوب ولد يهوذا من ليئة ما تلاقيش يعني في ناس نساء ليهم حياة حلوة صار رفقة ما تكتبوش يبقى إذن في فكر إلهي في ذكر هذه الأسماء الأخرى إيه الأسماء الأخرى؟ أربع أسماء سامار عندنا سامار عندنا رعوس عندنا أه رحاب قبليها وعندنا رعوز، وعندنا بس شبع اللي هي التي لأوريا عندنا اربع سيدات بينما لا نرى ساره اللي هي بطله الايمان يقول لك ساره نفسها امنت وجابت اسحاق بمعجزه عظيمه ما نلاقيش ما تلاقيش مثلا رفقه اللي بترمز الى اسحاق اذا كان بيرمز للرب يسوع برفقه بترمز للمؤمنين الكنيسه ما تلاقيش انما تلاقي ثمار وبعدين نلاقي مع ثمار في رحاب وبعدين نلاقي راعوس وبعدين نلاقي بيس شبع أول حاجة أقولها على الأربع نساء دول معانيهم حلوة معاني الكلمات يعني و كان الرب بيشاور بمعاني الأسماء كتير زي ملك صادق وكده في العبرانيين في الرسالة إلى العبرانيين يعني بيعلمنا في رسالة إلى العبرانيين نهتم بمعاني الأسماء سمار معناه نخلة بلح أو بلح يعني يبقى اسم حلو غمض عينك كده وقول باسم الرب يسوع بشوف السنة الجديدة إن أنا أبقى فيها سابس زي النخلة كده في الارتفاع طلع لفوق ومثمر الصديق كالنخلة مش كده مش الكتاب يقول لك كده وزي الأرز الأرز يبقى صلب وقوي مفيش حاجة توقعه لان أرز يجي عليه تلج كتير، عواصف تلجية ما يقدرش عليه. معمر، شجرة معمرة. النخل بقى في البرية يطلع ويبقى بيعلى لفوق في الارتفاع زي ما بتقول الآية وتكون في الارتفاع وفي زمن الشجر كله ميت في الصحراء ما بيعيش هو يجيب ثمرة حلوة، قول أنا كده قام دهينك وقول كده في السنة دي هشوف نفسي أكثر ثباتا وأكثر أشوف الرب بيعمل معايا حاجات عشان أبى لفوق وصمري لن يتوقف دايما النخل هتبص عليه تلاقي فيه أغصان كده خضرة دايما حيوية دائمة في برية ممكن يطلع في برية دي سمار رحاب زي العربي من رحب اتساع فأنت ممكن تبص كده وتقول الرب هيوسع تخومي مبارك الرب الذي وسع جاد مش عندنا آية بتقول كده إن الحاجات الحلوة اللي في حياتي تتسع تكبر دوائر تأثيري في الآخرين تكبر أتسع في رؤيتي الرؤية بتاعتي لمحبة الرب تتسع، شوف تدخل الرب في كل أموري وقلب كمان زي ما بيقول الكتاب يتسع، كونوا متسعين ما بيشلش من أخطاء الآخرين ما ما بيحتفظش بمرارة جواه ما بيحطش جواه ذكريات مؤلمة رحاب تسعة. آه بعد رحاب في رعوس، رعوس يعني آه صديق، اه هتمتع أكتر بعلاقتي الحميمه مع الرب انه زي ما هو قال لي انت انتم احبائي او انتم اصدقائي، كلمه تترجم اصدقائي. فبشوف بشوف الكم الأسماء بتاع لأن الكتاب علمني أن أنا أرجع لمعاني الأسماء بكرر إمتى علمني أو إمتى لقى التعليم ده في الرساله عبرانية لما الروح قدس علمني من معنى اسم ملكي صادق ومعنى اسم سليم اللي كان ملك عليها يبقى قام عينة كده مع سمار باسم الرب يسوع سأكون كنخلة مثمرة دائماً تعلى الفوق دائماً في الارتفاع لن تنحني أمام عاصفة لن تنحني أمام هم شجرة لن تنحني أمام خوف أمام فشل أمام ارتباك باسم الرب يسوع دائماً هدي للناس سمر حلو، كلمات حلوة أجيبهم للرب دايما بركة في حياة الآخرين. بشوف في رحاب الاتساع. كل البركات تزيد في حياتي، تأثيري يزيد، قلبي يتسع و أشوف رعوس العلاقة علاقة الصداقة مع الرب ده معنى الأسم التي لأوريا دي ليها بس شبع ومعنى اسم بيس شبع بنت شوف العربي زي العبري بنت الشبع يعني أن الرب هيشبعني أشبع نفسا مشتهية مش لك الكتاب كده شاب حاسس بالفراغ جوايا او ناقصني حاجه امامك يا رب في لما نيجي نصلي لما نحضر اجتماع صلاه نقول له امامك يا رب الشبع سرور امامك شبع الاسم بتاعها بيتكلم عن واحد شبعان بنت الشبع واحد لا يعوزه شيء الرب رعية فلا يعوزني شيء فنغمض عينينا مع المعاني دي ونصلي بيها سوا اشكرك يا رب لاني مش هبقى لتحت هبقى لفوق الشيطان عايزني ابقى لتحت بس يعظم انتصاري يعظم انتصاري انا دايما لفوق باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. ومع رحاب قلبي مش هيضيق لا هيبقى عندي اتساع في القلب واتساع في الحب ودائره تاثيري وخدمتي للرب ستتسع وامتلاكي للبركات هيكبر زي ما صبت الصبت اللي يقولك مبارك الرب إنه وسع وسع الأرض بتاعته باسم الرب يسوع مع رعوس أقول يا رب أتمتع بعلاقات حلوة معاك صديق الألزق من الأخ آية جميلة لو محدش أبداً فهمني أنت تفهمني أنت دايماً تفهمني وعند كسرة همومي لو كسرت الهموم في داخلي تعزياتك تيجي إزاي لما اقعد معاك لما أتكلم معاك صديقي اللي لن يتخلى عني أبدا ده معنى اسم رعوس وبس شبع واحدة شبعانة أبص برضو لمعاني الأسماء أبص بقى للأسماء نفسها مش أخذ من وقتكم كتير عشان أنا عارف الكمامة ومشاكلها سمار بتتكلم عن إيه؟ تقلق قصة سمار في سفر التكوين أعتقد يعني أتلاقيها بعد تكوين 33 حد طلع الشاهد حلو إن نبقى عارفينه 38 القصة موجودة في أصحاح ثمانية 38 والأصحاح كله عن الخطية المركبة، خطية مش عادية دي خطية مركبة. خطايا قادت لخطية مركبة. ف سامار اللي هي مرات في الأصل مرات أو زوجة ابن يهوذا واحدة كنعانية مش م... سمار قصة قصتها تتكلم عن الخطية البشعة المركبة اللي لا تحدث حتى وسط الناس الغير مؤمنين زي ما بولس قال على الزاني بتاع ده اللي حصل معاه وكان مؤمن ما بيحصلش حتى مع غير المؤمنين طب أول اسم الوحدة قبله في أصحاح إنجيل متى صار أول يفكرني بالأصحاح اللي بيتكلم عن الخطية الصعبة المركبة دي آه إيه الرسالة يسوع جه عشان أوحش واحد مهما كان شخص وحش يسوع بيحبه بيقول تعالى إلي وأنا أريحك. يبقى ثمار بشوف فيها النعمة الغنية. إن يسوع مات علشان أوحش واحد يقبله وينضف ويبقى أمير ويبقى من بنو الملكوت من أبناء المملكة العظيمة. تابع الملك داود الحقيقي. عشان اسمها جاء في عيلة الرب بقصد إلهي. إني إعلان كده أن يسوع ده الإنجيل. مش هو الإنجيل. إنجيل عباره عن نعمه إيه إني يسوع. أحبني أنا الخاطئ. وإبني كما أنا بوحشتي بنجستي بأعمالي الصعبة إبني وغسلني والدم طهرني بتقرا ده بقى في في قصة جميلة في سفر حثقيال زي لقيتك في حتة والمهم يعني فنشكر الرب من أجل إنه حبنا وإحنا وحشين دي النعمة اللي دفع الرب تمنها على الصليب، غمض عينك كده وقول له بشايف نفسي في صمان لأني أنا عرفتك، أنت أنت عرفتني. ولما كنتش عرفتك كنت ما أعرفش هيحصل لي إيه، كنت من هنزل 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 إلى مستنقعات صعبة فيها نجاسة وفيها أنانية وفيها خبث وفيها 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 وفيها, وفيها, وفيها بس انت, انت شلتني حلو مع نهايه عام انك تشكر الرب من اجل اعظم حدث اعظم حدث يحصل في حياه انسان ايه أح... لو واحد اختبر الرب يقولك أح... اعظم حدث في حياتي اني عرفت يسوع كنت رايح البحيره المتقده بالنار والكبريت بسبب ان انا خاطي اتولدت خاطي وعشت اكيد بعمل خطايا واجره الخطيه موت والموت معناها هلاك ابدي كنت رايح في السكه دي الى البحيره المتقده بالنار بس انت اعترضت المسار بتاعي خبطت على باب قلبي فتحتلك صدقت انك بتحبني صدقت انك مت من اجلي روح قدس ساعدني ان انا اصدق قبلتك جوايا اتنقلت في اللحظه دي من مملكه الشيطان وقيت في مملكتك وقيت من ابناء الملكوت وزرعتني وخدت الولاده التانيه دي نعمه عظيمه لان ده عمل لا يقدر بثمن ليه حياه ابديه وخطاياه اتمحت تماما من امام العرش الالهي خلاص تبررت وبقيت واحد من بنو الملكوت سمار بتقول لك عن يسوع اتى من اجل لاجل اسوا واحد وكل ما الانسان شعر ان الرب جابه منين كل ما حب الرب زي المثل اللي قاله الرب انها حبت الرب كتير المراه الخطيه ليه لانها شعرت ان كانت عليها احمال ثقيله والرب شالها شعرت بانها كانت مديونه بديون ضخمه ما تقدرش تسدد ولا حاجه ولا بس الرب سدد الجميع حبت كثيرا عشان غفر لها كثيرا طب دي سمار بسرعه كده نشوف آآ آآ ازاي سمار دخلت في السلسله دي بالخطيه المركبه البشعه والخطايا بتاعتنا هي اللي خلت الرب يجي ويتصلب من اجلنا حلو انك انت في نهايه العام دايما تفكرنا بنهايه الحياه على الارض فتبقى حاسس كده انك مديون للرب يسوع بولس كان بيقول كده انا مديون مديون ان انا اخدم ليه عشان الرب جابني آه رحاب بقى تتميز بايه قصتها هي رحاب اساسا زانيه كانت شغلتها الزنا يعني برضو حاجه تاريخها سيء جدا مهما كان الماضي سيء جدا انت في المسيح انسان جديد الأشياء العتيقه قد مضت وهذا الكل قد صار ايه جديده خطايايا محاها الدم زي ما بتقول الترنيمه او زي ما بيقول سفر ميخا ترحه في اعماق البح خلاص او رماها وراء ظهره مش هيشوفها يعني حلو، جميل أو زي الغيمة كده مشيت قد كد محاوتك غيم زنوبك وخطاياك سواء خطاياك زي الغيمة سودة ولا زي سحابك في النهاية خطايا ما دودة إنما رحاب آه تاريخة وحش إنما حصلت نقلة في حياتها لما صدقت لما أمنت لما آمنت بالإله الحقيقي وعطت ظهرها للآلهة اللي كانت بتعبدها بتاعة مدينة رح مدينة كانت يعني عايشة في أريحة أسوأ مدينة مدينة فيها خطايا وهي أسوأ خطية في المدينة دي عطت ظهرها خلاص وفتحت قلبها وصدقت المسج اللي جات لها عن طريق الجاسوسين اللي كان باعتهم يشوع. فهي بتتكلم عن الايمان. اذا كانت صمار السيئه بتتكلم ان الخطيه يسوع أبدني برغم أسامي وخطيتي هي سبب أنه مات من أجل على الصليب فرعوز بتقول لازم نجيب ناس للرب إزاي انهم نخليهم يؤمنوا بالعمل الرب من أجله. أقرأ بسرعة أنا عارف إن عشان الوقت مش عايز المشكلة بتاعت أعمال اللي قلت عنها أعمال عشرين تبقى موجودة حلو إن احنا بسرعة نقرا، نتشجع، رحاب موجودة في حتتين في العهد الجديد، آه عبرانيين حداشر ورسالة يعقوب، رحاب تتكلم عن الإيمان اللي يغير الحياة. في واحد يقول لك أنا آمنت بالرب يسوع بس حياته ما اتغيرتش. لا. تكلم عن الإيمان الحقيقي اللي غير في طريقة تفكيرك ويغير في علاقاتك ويغير في اختياراتك. ما بتختارش زي الإيمان اللي يغير ده رحب. في عبرانيين حداشر يقول لك بالإيمان بالايمان رحاب الزانيه لم تهلك لمن دخلني خلني تولات الولاده التانيه لن اهلك اشكر الرب لي حياه ابديه لم تهلك مع العصاه هي الوحيده اللي نجت من مدينه اريحا كلها جاء عليها قضاء الهي وهي خلاص العنات راحت ما جاش عليها القضاء نجت في رساله يعقوب يقول لك الإيمان عمل إيه معاها؟ وده مهم قوي لأن في ناس يقول لك أنا آمنت بالرب يسوع حياتي حياته ما اتغيرتش يبقى ده إيمان؟ أقول لأ ده ده إيمان مش حقيقي، ده إيمان مزيف، ده إيمان نظري، ده إيمان ميت. ناخد الآية رسالة يعقوب كذلك رحاب ويأكد على التاريخ بتاعها، الزانية زانية، رحاب زانية دي واحدة في عيلة الرب. متى واحد بقى. أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر وسمت الجاسوسين رسل جايين يبشروها. قبلت التبشير بتاعها. طب عملت ايه ده جسفت بحياتها وخبتهم ومشيتهم في سكه تانيه عشان اهل المدينه ما يربوضوش عليهم اه الايمان بتاعها اسمر اما تبررت بالاعمال رمضانينا كده ونشكر الرب لانه ابننا واحنا خطاه والروح القدس اعطانا الإيمان والإيمان حي والإيمان يدينا إن إحنا نخدم الرب ونضحي من أجل الرب ونبذل إيمان حقيقي خلاني أعيش للملك أعيش للرب يسوع مش إيمان نظري يبقى أنا الأربع أسماء بيقولوا حاجات طيب راعوث جت إزاي؟ يقول لك دخلت لما تزوجت من بوعز ما بعث هو اللي جاب يسا ويسا أو, أو جاب عبيد وعبيد جاب. المهم جابوا في النهاية داود بس القصة بتاعت راوز حلوة قوي لأنه جابها بإيه بتمن دفعه المؤمن يعيش طول حياته مديونه ده التمن اللي دفع فيه هي عاوز بتتكلم عن كده. لأني بوعز دفع عشان يقدر يتجوزها، ولو ما كانش اتجوزها ما كانتش دخلت في عائلة الرب. يبقى يا رب قبلتني وأنا خاطي ده سمار، يا رب أشكرك ان خبطت على قلبي والروح القدس أعطاني نقلة في الإيمان وأمنت وسددت والإيمان غيرني وغير سلوكي وغير أعمالي، أشكرك. وعيش يا رب طول عمري مديون ليك إن أنا ما كنتش أقدر أخلص نفسي عاجز انت دفعت التمن ودفعته كاملا اشترتني قد اشتريتم بثمن مجدوا الله في حياتكم بس شبع بقى واحدة من دراسة ال لما تدرس القصص او الاماكن فيها تعرف انها كانت انسانه من الشعب اليهودي يعني هما التلاته اللي قبل كده مش يهود دي كنعانيه ودي مؤابيه ما كانوش من الشعب اليهودي واحده كنعانيه برضه اللي هي رحاب لكن دي يهوديه من شعب الرب طب تقول لي بتقول لي ايه انها رغم انها وقعت في خطية صعبة جدا ولم تعالج الخطأ صح عالجت الخطأ بخطأ اخر مش هدخل في التفاصيل انما ظلت في شعب الرب بل ودخلت انساب الرب يسوع هنهي بالحته دي ان المؤمن لما يغلط اتولد ولاده تانيه وتغسل بالدم وصار من اولاد الله يظل الى الابد من اولاد الله زي ما هي ظلت برغم عملته في شعب الرب والرب تعامل معها واسمرت سمر عظيم فيما بعد اسمه سليمان الاحساس بالامان أني مش معنى انك وقعت بعد ما عرفت الرب انك ما بقتش من اولاد الرب او فقط الخلاص او فقط الحياه الابديه لا لو تماديت في الغلطه تتادب الرب يقدبك لكن لم تفقد انك من ابناء الله يعني زي الابن لما راح الكره البعيده استمر ابن علاقته مع ابوه كابن لم تختلف هو ابن سيظل ابن الى الابد بيس شبع بتقول لك كده انها رغم انها من شعب الرب عملت خطيه سيئه وعالجت الخطيه مش صح عالجت الخطيئه بخطيئه اخرى واشتركت في خطايا في خطيئه داوود المركبه برضو انما لم تفقد انها تبقى من شعب الرب ما طلع ما طلعتش بره شعب الرب وتعامل الرب معها لا دي الايه بقى اللي بتقول لا تشمتي بي عدوتي اذا سقطت اقوم خطية اللي بتقع فيها آه لما الشيطان يضحك عليك لما جاذبية الخطية تبقى قوية لما تتصرف بدماغك لما ما الرب لما تدوس على وصية من وصايا الرب كل ده مع صعوبته الكثيرة اه هتدوق مرارة ما فعلت شوية لكن لن تفقد وهي دائت بس شبع مرارة ما فعلا لكن لن تفقد دعوتك لن تفقد بنوتك لن تفقد خلاصك لن تفقد أبديتك وايات كتير بقى في الكتاب تؤكد هذا لكن لو تماديت في الغلط، إيه اللي يحصل هتفقد خلاصك لا هتفقد أبديتك لا هتفقد دعوتك لا إنما هتبقى زي الشعب اليهودي كده تتأدب لغاية ما تتوب وترجع للرب بقلبك فزي مضمور مزمور 51 إيه اللي هيعمله الرب؟ رد لي بهجة خلاصك يرجع الرب يرجع لك البهجة الأولى والتلزز الأول بيه ويعوضك عن الفترة دي التي أكلها الجراد. نغمض عينينا كده ونشوف الأربع قصص حاجة نشكر أنا إيه اللي خلاني أنجذب لجوزي عشان رسالة عشان نشكر الرب وإحنا خلاص هنوني عام ونبدأ عام جديد. كل الناس يفكر في إيه اللي فات كورونا مش عارف إيه اتحبسنا لا أنا عايزك تفكر في الأمور الأسمن ايه الامور الاسماء اللي انت سمعتها وتشكر الرب وتبتدي تشكر الرب فاض قلبي بكلام حلو عن الرب من جهه انشائي عن الملك هو الملك ابن داود ابن ابراهيم بسبب ابراهيم بيقول لي ان انا دخلت في المملكه المملكه مش للشعب اليهودي فقط الشعب اليهودي بره المملكه حاليا هيبقى في المملكه في النهايه ده ابراهيم ابن ابراهيم لكن ابن داود الرب يملك على قلبي اشكرك انت ملكي الحقيقي انت مهيمن على كل اموري أنت ليك قلبي وليك حياتي وليك الأيام الباقية لي على الأرض تبقى ليه إنك أنت الملك وأشكرك يا رب لأني جبتني من المزبلة من أسوأ حتة من صفحت الزبالة أشكرك أشكرك أنت دخلت صمار قصتها مليانة خطايا وخطايا صعبة في عيلتك أشكرك لك قبلتني وأنا خاطئ وقلت لي خطاياك لا أعود أذكرها ورفعتني رفعتني أجلستني معك في السماويات وبدي مكانتي أشكرك أشكرك يا رب لأني اللي عملته معايا ما اقدرش اوصفه ما اقدرش اعبر عنه بكلمات ضع... بكلماتنا الضعيفه وشوفتك يا رب في رحاب نهيت تاريخها القديم كله ونهيت اللعنات كلها عشان امنت بشكرك انك عطتني بالروح اني اامن الايمان الحي اللي بيغير الحياه زي رحاب كده خدت ايمان فابتدت تشتغل للملكوت اشكرك اشكر الرب لاني جعلك مش دخلك المملكه وخلاص ده زرعك تبقى من ابناء الملكوت والرب يستخدمك في الحته اللي زرعك فيها في المكان اللي بيحركك فيه واشكر الرب من اجل رعوص لأنك يا رب كل ده دفعت أنت تمنه وما أعظم الثمن الذي دفعته لكي أكون لك ما أعظم الثمن أشكر الرب ولك شكر لله على عطيته التي لا يعبر عنها أنه أفتقر وهو الغني لكي تستغن تستغنوا تبقوا أغنية أنتم بفخري أشكر الرب أشكر الرب من أجل الدم من أجل الصليب من أجل أنه حمل لعناتك وفا ديونك كلها زي ما عمل بوعز عشان يرتبط براعوز أشكر الرب وأشكر الرب من أجل وإنت مؤمن حصلت حصل ممكن وقعات جامده في حياتك، الحيه ضحكت عليك بس اشكر الرب انك محفوظ ومحمي والذي بدأ فيك عملاً صالحاً لما جابك خبط على باب قلبك. بوليس يقول واثقاً أن الذي بدأ فيكم عملاً صالحاً هيكمل. الرب مش معنى انك انت وقعت ان تخلى عنك لا يقول لك علاقتك به علاقة أبدية محبه أبدية أحبابتك لا تزال ابني لا تزال بنتي الرب يقول كده وهعوض ليك عن الأيام التي أكلها الجراد اشكر الرب أن خلاص أنا مضمون وضعفاتنا وعدم آمانتنا لن يبطل آمانة الرب هو أمين لكلمته من يؤمن بي لن يهلك الذين في يدي لا يستطيع أحد أن ياخذهم مني فكر في الرسائل والتعليم اللي سمعته في هذه الكلمة وأشكر الرب كتير أو يكونوا شاكرين قاوم في العالم مليان تذمر وخوف ورعب وأخبار ويسمعك أخبار والناس تنقل دايما الأخبار السيئة ما بتنقلش الأخبار الجيدة أنت بقى في المؤتمر دا عينك على الرب عشان تخسني يا رب بتقولك لا اخسني من الأفكار اللي أثرت على مخي من الخوف من الارتباك من الهم وأشكرك لأنك أنت في كل الظروف بتخليها بالنسبة لنا بولس كان في السجن وكان السجن بالنسبة له ده السماء كان يصلي ويسبح الله يا رب أشكرك وأباركك وأعظمك تملانا بهجه وتغسلنا من الهم ومن الخوف من التذمر من الارتباك تدينا طمانينه من جهه الايام القادمه تحول اللعنه الى بركه تطلع من الجافي حلاوه وتخرج من الاكل اكل نعظمك ونباركك انت الملك ونشكرك لأنك دخلتنا مملكتك ملكوتك وجعلتنا أبناء الملكوت زرعتنا في أماكن كثيرة في العالم لكي نشهد لك ولكي تستخدمنا مع كثيرين أشكر الرب أنك ستكون من الذين يرسون الملكوت في النهاية.